0: Programa não recomendado para menores de 14 anos.
1: Salvando as amigas para o museu. 50 anos da pequena casa ou
0: da casinha. Abrindo um ordem de 50 anos de idade. Diretamente
2: do forno, a nova Clube MX.
0: Olá a todos, bem vindo a mais um episódio do Repórter Retro, o seu podcast de notícias sobre retrocomputação, na edição número 47, e eu estou aqui junto nessa mesa de formato de hipercubo, estou aqui o Ricardo Pinheiro, e quem mais está presente aí?
2: Eu, o Claudio Fidelity. Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o César Cardoso.
1: E aqui na hiperaresta na hiper mais externa, Giovanni Nunes. Como se as arestas estivessem
0: sendo um cubo Todas as arestas têm menos distância Mas tudo bem, isso não, não é um podcast sobre falou, geometria Você falou que era um hipercubo Pois é, um hipercubo, eu sei Mas como a princípio não tem Mas isso aqui não é um podcast sobre geometria quadridimensional Mas antes a gente está trazendo tá notícias E a primeira que nós vamos falar na nossa sessão é A sessão 2019 das efemérides E nós estamos com algumas efemérides de 50 anos de idade então, então a primeira efeméride a falar vamos ah, com alguma não só com uma acabou a cota de efeméride acabou a, acabou a cota da, das efemérides de 50 anos né isso então, então nós temos uma efeméride que é 50 anos da Konami aliás agora esse é o momento que a gente deixa o João explicar sobre a Konami e a gente vai lá beber uma água <risos>
3: É. Vamos lá, gente. A empresa Konami, muito conhecida pelos. principalmente pelos msx né? Foi fundada em 1969 como uma empresa de aluguel e reparação de junk box.
1: Eu acho que muitas aí. Não, 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 não. Junkbox. Junk box. junk box é outra coisa.
3: Junkbox. É. Ah, tá. Junkbox. É, junk, junk box é caixa de linha, exatamente. Erro meu, mas eles. É,
1: é, outra, é, é, outro, é outra empresa. É
3: outra empresa. Mas eles fazem O um aluguel e reparação Em Osaka, no Japão, obviamente Por ainda O Kaj, Kajemasa Kosuki Que ainda é o atual Presidente e, e CEO, né? CEO Conselheiro de administração Esse é o cara que vocês vão xingar algumas vezes Por aí O fundador e presidente da Konami é, Teve mais três Parceiros que fundaram A empresa, foi ele Kajemaki Kosuke Saúde, Yoshinobu, Nakayama, Miyasaki Se vocês repararem o nome, os sobrenomes, os, as iniciais dele dá Konami.
0: Ai Jesus, Essa é isso mesmo?
3: Né? É, mas é. também Konami significa ondas pequenas em japonês. Marola. É, é Marolinha. marolinha. Uhum. <risos> Mas o, o, esses, esses, esses sócios foram, tiveram suas só partes compradas pelo Kosu. Pelo Yakut. É.
1: Lembrando que Leacusa, a acusa outra... né? É. Ah, não, que... essa é outra empresa. Lembrando,
3: ah, tá, que... Lembrando que a Konami começou em Osaka, foi pra Koji, foi pra Kobe. É e, a, hoje em dia, e hoje em dia está em Tóquio.
1: E o que dizer dessa empresa? No futuro estará em Neocob, não se esqueça disso. É.
2: E o que dizer dessa empresa? É Neocob ou Neotóquio? Não, Neocob. Co Neocob. Ah, Neo Osnet, cara.
1: Os
0: é,
2: ah, é. Osnet e é Neocob, tá certo. É. 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 O pessoal tá com o Neotóquio de Aquila na cabeça. Exatamente.
3: O que o eu que posso dizer, é, é como é que é, interessa pra gente, é que... Eles começaram a, no, no entretenimento eletrônico, em máquinas de divertimento para arcades, só em 73. Mas não lançou nenhum arcade até 1978. E aí começou a surgir dois títulos que, vamos dizer, que muito importantes para a empresa. Um deles é o Scramble e o outro é sua semi Super Cobra. O, 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 o segundo é, é, é bem mais popular que o primeiro, apesar dele serem quase o mesmo jogo
1: é, só que um é de naves e navinha, o outro é um helicóptero é, mas é
3: mesmo o jogo. E esses dois jogos são a base do que viria a ser um dos grandes sucessos da Konami, chamado Grades, ou então Nemesis. Mas aí, o, gente, o que dizer dessa empresa, que começou aí com o Scambon, com um o primeiro jogo assim mais relevante, que ela é tão era, era tão amada e hoje em dia é tão odiada. Fala aí, Ricardo, suas experiências com a Konami.
0: Ah, no tempo da MSX, as experiências são é as melhores possíveis. Depois da MSX, eu confesso que eu não fiquei mais tão envolvido com questões da Konami, mas nós cheguei fazer um post na ret no Retrocomputaria coisa de uns alguns anos, falando desde quando a Konami virou esse bando de chatos porque eles vieram, entre outras coisas a perturbar o Konamito né? conhecido usuário espanhol de MSX tinha um blog Konamito, por causa de material que tava lá, caramba a gente entende questões de copyright, mas poxa vida, é né? coisa do MSX é uma arquitetura que não é mais comercialmente usada é... por que, que ficar tanto nessa chiadeira nesse mimimizinho que estão fazendo questões lá relacionadas eu, pelo que eu percebo, do pouco que eu vejo de fora, o João é um especialista na área, mas assim, Sim. o ambiente dentro da Konami estava tão enjoado, tão desagradável, que o próprio Kojima caiu fora, né?
2: Kojima e entre, entre, entre vários vale... O Kojima caiu fora e o Kojima caiu fora de uma maneira bem esquisita. Esquisita, mas não foi o um único.
3: Eu vou falar que tem outro cara super importante que é o Kojigaraki. Oji Garaki é o diretor da série Castlevania a partir do Symphony of the Night hum. Aquele Famosão do Playstation esse, esse cara é o cara que re, Redefiniu Castlevania Metroidvania Como a gente gosta de, de dizer Aquele estilo mais complexo de Castlevania Esse cara também é outro que sofreu Na mão da Konami, inclusive ele saiu antes Do, do, do Kojima Que eles tiveram que passar a, Em certa hora O desenvolvimento de Castlevania pro Kojima o Costa já acabou de sair. Olha a, a, a Sayaju.
0: É, a, a Konami, pelo que eu percebo, assim, jogos acabou se tornando uma coisa meio secundária, jogos eletrônicos. Eles têm ganham muito dinheiro na né, fazendo paqui, máquina de paquinho, né?
3: E principalmente jogo de celular.
0: É, joguinho de celular. Ganharam muita coisa na época do Yu-Gi-Oh! nos cartinhas do Yu-Gi-Oh de Yu -Oh. Desenho, cartas
3: O Yu-Gi-Oh até anterior dessa, dessa, dessa fase, vamos dizer assim Escrota da Konami Poxa, pensar que, nosso, que a Konami Tem clássicos Além desse que a gente falou Que foi o primeiro Tem Time Pilot Teve o, os jogos de esporte Hiperolímpicos, Hiperesportes
1: Tô aqui em memória
3: é, Nossa. não deixa de ser um grande sucesso da Konami. E aliás, tem envolvimento do Kojima nessa série, é sério. É...
1: Pode namorar uma caixa no
3: Tokyo Make Memória?
2: Ixi, <risos> isso, isso, é só alegria.
3: É, uma série é. que também tá aquela, aquela, aquela citada no Tokyo Make Memória, a, a Twin B. Os personagens do Stringbim fazem participação especial dessa série. A Gradius, que a gente já mencionou, a Castelvânia. Ah, já...
1: Castlevania, Paródio.
3: O Metal Gear, que a gente falou do Kojima, né? Snatch, ah,
0: não. O pessoal, só... o pessoal só lembra do Metal Gear.
2: Chiros, não. Ou... não. A, a Konami hoje no ocidente, ela é só Metal Gear e. e. pra mim, é, é. Metal Gear não é. Né? Não é nem o
0: Wing Eleven, nem o Wing Elever, não.
2: Não, não, porque o Winning Eleven é um nome que é só usado no Japão.
0: Pois é, assim, mas eu tô zoando que o pessoal fala, não fala Winning Eleven, né? O pessoal fala Wing não, Eleven. Eleven Winning Eleven, não.
2: É.
3: Ainda assim, ela consegue ser a quarta produtora de jogos é, do Japão. Produtora standalone. Stand, Stand é, é, Independente. Certo, sem citar produtoras que fazem hardware como Nintendo, como Sony. Ela ainda assim. A da frente da... 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 da Sega Sami e, e da... E da... Não Cuba, a frente não, a só atrás da... Da... Da Sega não, e
2: da não Bandai
1: eles
3: Não, eles botaram aqui Nintendo também Eu pensei que era... Então, juntando tudo Com produtora de hardware ou não Ela só tá atrás da Nintendo Da Sega Sami E da não Bandai. E eu vou dizer pra você Que eu acho que isso é provisório Porque a Capcom tá se... Tá, tá, tá se recuperando aí A Capcom vai voltar essa quarta aí Paname que se cuide é, o logotipo famoso deles Eles mudaram em 2003 Um logotipo mais minimalista que eu fiz há 30 anos
1: então, Um assim. logotipo sem graça
3: eu... É, pra, pra, pra começar a definir como é que a empresa ficaria. Então, é.
1: o é, de... logotipo do bacon eu botaram esse.
3: É. De séries mais novas, quer dizer, essa que eu vou falar não é nem tão nova, mas as outras duas são é um pouco mais novas. Também vamos falar também da, que a, o franchising do, do, dos Tartarugas Ninja, Teenage Mutante Ninja Turtles, foi muito, é, foi muito ligado a Konami hoje em dia tá na mão do Ubisoft, mas não com o mesmo um impacto que, que era na época da Konami, talvez por causa dos jogos de arcade fizeram muita, muito impacto o Silent Hill e o...
1: o Resident Evil
3: não, o Resident Evil é da Capcom cara. O Silent <risos> é Silent <risos> Hill não, não é igual não é Silent, Silent Hill que é um jogo de terror muito bom o você até me cortou eu, eu esqueci é, um outro o Silent Hill falado. também era
2: do, do, do Kojima né? não, não ah não,
3: ah, não, não eu... diferente Rio de um cara que eu esqueci o nome dele, que ele foi que depois ele foi fazer a série é, chamado Siren na Sony.
1: Akira e a
3: Obrigado, ele mesmo. Akira e a Esse esse cara ele, ele acabou indo para Sony. Pra fazer a mesma coisa que ele fazia. Ou seja, ele teria sido um dos primeiros a, a, a ter sido conamizado pela própria Konami. Conamizado foi o Blabasta.
2: Konamizado pela própria Konami.
3: Pois é. É, diminuído em ondas. É.
1: Tá, antes a gente começa. A, a ah, pra... e tem uma coisa que eu tenho
3: que citar que é muito importante. Ah, eu também ia falar de outra série também. Ah. Eu dance... falei
0: que ia beber um... Só uma coisa, eu falei que eu ia beber uma água, né?
3: <risos> dance Dance Revolution. Ah, não. Agora eu vou beber água mesmo. Jogos de Dança, né? <risos> Konami que, que começou isso
1: o Ricardo foi embora, ele foi beber uma água na casa dele,
3: mas ele tá na casa dele
1: ah é Lembra? e a gente, pra, pra, pra gente cortar um pouco porque falar sobre a Konami
3: necessita de episódio inteiro, né Bom, já fizemos
1: episódios um episódio sobre isso, não se preocupa vamos, é,
3: merecer até outros é, e, e, e vou falar. Cara, assim,
2: um dia a gente tem que fazer um episódio só pra reclamar da, da, da Konami atual também acho
3: é, e foi obviamente fazer links com o passado, porque é o que estamos aqui para isso. Vou, vou terminar com duas coisas importantes. A primeira é que a Konami conseguiu estragar também, a, não só o espólio dela de, de jogos, como de outro, uma outra empresa querida nossa, porque a Konami comprou a Hudson Soft. É. Hoje em dia, Bomberman é lançado pela Konami. E, e, sim e Sim. Aliás, dizem diz que muita coisa. Significa
2: pessoa... que os Rukats também são da Konami. Hoje em dia são. Viraram o Rucard o, 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 o Human 68K do X68000 também tá com o nome.
3: Pois é, isso dá
2: medo. É, isso da minha.
3: Mas o Human. É, foi... O Rucard virou oh. o Rucard
0: oh.
2: de <risos> Meu Deus do céu, vamos, vamos passar. Não, não,
3: não, mas não, antes não. de passar,
0: eu quero. Vocês pular. não acabaram de falar de Dance Dance Revolution ainda? Eu fui ver é, água mesmo. Revolution para assim.
1: Você perdeu, o João até fez uma, uma, uma demonstração aqui de coreografia.
0: Dançando ao estilo dos embalos de sábado à noite.
2: <risos> não. não o, o, o Ricardo, o que o você perdeu foi, né, foi o João saindo do 68K, do X68 para o Yu-Gi-Oh! sem escala. Sem escala. É.
3: Então, então para terminar, a gente pular para o próximo assunto, a, a gente vai ter que fazer um código. Vamos fazer cima cima, baixo, baixo, esquerda, direita, BA, start Ou então digitar... É, hype do teclado. E é isso aí.
0: E, S, S, C, C, F, 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 U, 2, 94 vidas.
1: Não, é. Tem que Eu, uma matéria. Não sei o que fazer o economic Code, é o som de BDs, né? Aliás, é. o X
3: é, ele, ele, ele é interessante, porque ele... Ele é a única máquina que Sim. o Konami Code não, não é... tem vários Konami Codes E ele não é unificado todos os
0: consoles Assim, o... não sei se vocês já citaram é. né? Mas tem uma matéria longa no Chataca Em espanhol, falando sobre A Konami
3: E aliás, eu vou falar que o Konami Code tem jogos Não Konami que usam esse código Tá desanimado, né? Sim
0: então assim, tem uma matéria longa no chataca Então vai afiando seu se espanhol não,
3: Se eu não me engano aquele, da é toda a Ralf Exatamente Ué,
1: eu não vai Era Para dar spoiler, João Tá traumatizando a juventude agora Com esse negócio da spoiler
3: Mas eu falei a spoiler do, do primeiro filme, não do
2: segundo
1: Então, mesmo assim, eles vão chorar embaixo da cama
2: Chorei Chorei Até Ficar com
0: dor De mim
2: Deixa ele chorar debaixo da cama. Você é bombeiro. Juan, Juan mete uma letra de spoiler aí tá bom. <risos> oh. <risos> em algum lugar, se vira.
0: Então assim, só pra gente fechar, tem uma matéria um post longo no Chataka em espanhol, então afirma o seu espanhol ou então vai usar o Google Translate que nem eu ah, Tem então, é uma matéria é. bem longa com bastante material falando sobre a história da Konami, com vídeos fotos das caixas e do, das versões comemorativas dos jogos que vão sair pros 50 anos então tem a caixa do... isso era arte feita especialmente para os 50 anos da Konami, aí tá lá a caixa do Grátis que todo mundo conhece, a caixa do Castlevania que todo mundo conhece
1: Sim, foi, foi feita de pensamento na coisa...
3: época uma outra coisa oh. muito importante que eu tenho que dizer sobre essa matéria é que eles mostram o um Konami Fortune Cube que nada mais é do que o, o, a corridinha lá de cavalos do Bozo. Foi o Konami que fez, tá, gente?
0: Tem uma coisa mais importante. Tem uma cena do Kojima tomando café numa xícara e na xícara está tá escrito Konami Tears ou seja, lágrimas da Konami <risos>
2: depois
3: aliás,
0: dessa aliás,
3: um detalhe, o contra nos consoles na Europa foi radicalmente diferentado por, por conta de censura, todo mundo virou robô menos o robô, que continua sendo robô por aí, aquele robô pequenininho no contra hardcops ele é o robô cara, absurdo,
1: é que o lobisomens votaram como robô, cara Botaram o lobisomem como robô é, é. É, eu tava aqui pensando numa no do, do Kojima tomando café no o chá, numa xícara, acho que guia sucks.
0: Vamos falar da outra de que temos, essa FML é, FML é, bem é recente, né? É uma, é uma FML mais recente. 40 anos do CD. Compact Disc. Aí. O CD tem 40 anos, no CD é 40, o CD está morto. A mídia, né, em si.
3: Ainda tá vendendo, vendendo aqui dos mercados populares.
0: Não, sim, mas dizendo como com uma mídia consumível hoje em dia é muito mídia rara, É,
3: é inventaram um negócio chamado pendrive né?
0: Fazer... É, inventaram um negócio chamado streaming, né?
2: Oh, oh. Não, certo, eu, eu, alegria, eu, eu... o HackerGT já voltou, tá? Ah, beleza, é uma boa notícia Deixa eu...
0: é, A mídia, como nós conhecemos CD, ela, criação Trabalho da Sony junto com a Philips né? Projeto iniciado lá no finalzinho dos anos 70 em todas as histórias relacionadas, né? De desenvolvimento disso. É, de uso, é. é. uso em micros, o MSX, por exemplo, dizendo que ia vir com CD para fazer armazenamento de dados e outras coisas mais. Foi altamente popular, principalmente a versão cd rom Foi altamente popular nos anos 90, início, dos anos 2000, anos 2000 né? Olha
3: aqui um micro que realmente usou CD, o Commodore CDTV.
0: Se você quer estragar um dia, vai a fundo, tá? <risos> Aí tem uma matéria bacana no... Hackaday? No Hackaday, verdade? Mostrando como é o princípio de funcionamento, tem, então tem uma... Tem uma visão, uma imagem do conjunto do canhão laser, algumas descrições, como é que funciona. É interessante para conhecer, né? É uma mídia assim, hoje em dia, infelizmente infelizmente, uma mídia pouquíssimo usada, pouquinho usada. É só perguntar há ah, quanto tempo tem, quanto tempo tem que você não queima um CD?
1: Eu comprei o um CD no ano passado. Eu,
3: okay. quei, eu queimei uma mídia no início do ano que me pediram.
0: Aí eu não sei nem. Eu não sei nem se abre a bandeja do gravador de. Não, gravador de DVD no meu computador abre, mas. O
3: meu tá funcionando e... bonitinho, que o meu tá zero bala. Cara. Então, do meu não abre cara, vale cara, Pra quê eu mas... não sei, mas eu botei um CD novo tá novo.
2: Cara, quando eu preciso ler um CD, eu peço, peço. Peço o computador da minha esposa emprestado, porque o meu mesmo não tem. <risos> ah, hoje em dia é uma mídia que assim e o, não e o CD também acabou sendo é, é, pego porque né porque porque, porque porque com a onda retrô na música o pessoal voltou pro vinil né
0: sim aí não tem é. gente que vende tem bandas que lançam CDs essas coisas gente que vende não, não, se,
2: você, se você olhar nos números ainda ainda vende vende bem vende vende sim. bem mais do que o vinil vende bem mais do que o o vinil e o cassete juntos e somados aí, algumas vezes. Mas em termos de... É... Olha o que tá comparando, né? São é. dois... O nicho do nicho, né? Não, não, assim, o, 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 o CD ainda é uma mídia que vende, Sim. né, que vende quantidade. O vinil vende, mas é aquela história, tipo, o, o, a onda né, né, de ouvir música desconectada hoje em dia é com o vinil. Não, né, né, não é com o, 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 o CD,
1: eu vou pegar eu... meu e e vou levar para tra o trabalho. Pra ver.
2: Isso
0: aí, inclusive, atrapalha até meus exemplos quando eu dou em aula de transmissão de dados, sinal analógico, sinal digital. E eu sempre dava, usava a questão do CD, da faixa né 44.100 kHz, né, as, as alturas, tudo para poder explicar sinal analógico para digital, analógico.
3: Você para botar uma qualidade cassete que ele dá de vinil e o pessoal não, fica...
0: O, não, o problema que é que é eu isso? falava... O problema é que eu falo de CD, os alunos ficam olhando pra mim um cara de tacho.
3: Caraca, o CD já faz isso.
0: Aí eu olho... Aí eu pego o que que fazer. Eu tive que adaptar o exemplo pra usar o MP3. Aí eles... Aí aqueles que estão prestando atenção na minha aula, entendem.
3: Eu fico imaginando fico imaginando quando você fala em vinil, quando você fala em cassete, qual é tipo
0: ah, alguns lá não, a maioria, na verdade, não tá nem aí. Se eu falar de. Eu falar de ônibus espacial, não tá nem aí. Eles já estão lá do time. Muitos estão aquela cabeça. Por que, que esse cara chato tá aí falando eu quero ir embora? Eu só, eu só quero que ele me dê as resposta da prova.
1: Ricardo pode hum. falar a senha do banco na né? em, em aula, sala de aula, que ninguém vai a produção
0: Hoje em dia não é mais, né? O CD e os seus derivados, né? O DVD e o Blu-ray, né? Não são mais Sim.
1: o, o Blu-ray foi uma tecnologia que literalmente nasceu morta. É, é.
2: O, 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 assim, o DVD você não você encontra muito no mercado popular para comprar. Ainda tem muita gente que compra, que compra é, é, DVD.
1: É, eu acho que hoje em dia, hoje em dia eu, só, eu só compraria um leitor de Blu-ray se meu tocador de DVD morresse. Porque eu sei que eu não vou conseguir comprar um tocador de DVD. É, o
0: meu DVD player da sala tá desligado há muito tempo, então eu não vou conseguir, eu não vou comprar um tocador de Blu-ray tão cedo, porque ele tá ah. lá desligado.
1: E como nós temos o mesmo modelo, se o teu começar assim, a abrir a porta e ficar retardado, se abrir ele já querer fechar imediatamente, você desmonta ele e, e olha a correia, ela tende a ficar, a dobrar, Aí ele fica assim. Você vai desdobra e volta ao normal.
0: É, mas eu quase não uso
1: mais. Com relação agora com relação às legendas que ele põe tudo borrado, não sei, não sei o que fazer.
0: Atualização de firma, Tem uns firmas para tem tem uns, uns firmas alternativos feitos para a comunidade no Brasil para ele. Inclusive tinha um que o cara botava um contorno de da le... letra. Ele colocava a letra da em amarelo com um contorno preto. Um outline preto sobre as letras.
1: Não, mas... O meu mesmo com a atualização continuou com defeito, mas eu volto um pouquinho. Não tem problema,
0: É, mas isso, não, mas isso não é um podcast. Falar sobre DVDs, né? Então vamos passar, vamos tocar o barco. Vamos para a próxima sessão. Vamos levantar de fundo. Rise from your grave. Vou
1: levantar as amigas, literalmente.
0: Vamos levantar uns mortos. Começamos fazendo um vídeo do Retro do Man Cave que tá tentando salvar uns amigas. Né? Na verdade, o trabalho dele, ele está com. Eu, eu vi a abertura desse vídeo, não vi todo. Ele está com três, se me engano, três amigas 500 que estão tá dando restaurar. A missão dele é restaurar esses amigos 500 para o Museum of Computing, se não me engano, de Cambridge. Não, não, não acho que é, não, não,
2: não. Mas não é de Cambridge, não, acho que é de outra cidade inglesa.
0: Pô, é na Inglaterra o que mais tem é o Museu da Computação, né? É. Tem de Black, tem um de Cambridge, tem mais um, nossa. Eles é porque o, o espectro foi o espectro foi tão marcante lá pra eles tem que fazer um cara tem que fazer um museu em homenagem ao
1: espectro Poxa, não, tiveram uma uma cena interessante tem, de computação fazer na na, fazer na... na amiga, vai não ver. sim o, o, bom
2: bom pra, né, pra ficar informação aí, que... Tá salvando o museu of computing de Swindon nossa Swindon é uma simpática cidadezinha <risos> fica no sudoeste da Inglaterra
0: olha quase França Quase não, não. Né?
2: Fica, na, né? na verdade, quase o Ceno Atlântico. É. <risos> quase o Portugal. Não, fica, fica, quase, assim, quase na, na quase Cornualha, né? Terra dos Cornos, Terra, dos, é, quase na Terra dos Cornos. uma ah. missão do computer, e ele está, tá se pode recuperar essas amigas. É
0: esse é um vídeo que está lá já tão tá, um muito bem porque está na minha fila para ver. Eu até vi alguns no Metro Man Cave recente Quando ele mostrou, apresentou um novo estúdio A mesa que sobe e desce do estúdio para fazer manutenção e outras coisas mais o E o alguns materiais muito
1: interessantes não, Oi? Microfone telescópico, as câmeras 3D
0: Não, a câmera 3D não Mas fazia lá as coisas do estúdio Ele tem uma mesa que sobe e desce para fazer manutenção Então é bem legal assim Mostrou como é que foi, ele fez um vídeo mostrando Esse é um que tá na fila, assisti há pouco tempo um dele de Era uma recuperação, acho que era de um amigo assim Também era de um amigo Eu tô na fila para ver o do VAC ele com Vax Station mas isso é um pouco mais velho é interessante isso, então salvar esses amigos eu não, não sei, é, se você quiser saber se ele conseguiu salvar ou não, você vai ter que ver o episódio vai ter que assistir o vídeo
1: É, não vamos dar spoiler não, estou dando spoiler de filme
0: é, então, daí a gente parte para um tri-hit combo do Adrian Black, né
1: quase um Hadouken,
0: por aí né acho que é um Hadouken, um Shoryuken aquele golpe esquisito da Chun-Li que eu não lembro o nome tudo o junto espírito, ah tá, obrigado ele mostra um vídeo, ele tem três vídeos, um mostrando a técnica que ele usa. A técnica que ele usa para dissoldar CDs. do fogão. <risos> ah não, fogão é outra pessoa. É, outra pessoa que usava fogão. Era. Provavelmente. Vai usar o quê? Uma tocha. Uma tocha acesa, soprador térmico, uma coisa do tipo. Salva chip. É
1: a sogra salva chip, isso aí, gente.
0: Joga sal no chip, uma coisa assim. Tem vídeo mostrando porque um Commodore 64 tá com a tela preta. Que está quebrado. É, tá quebrado. Tá quebrado, você o que que tem. E, nossa, ele pegou um Commodore 16 1 plus 4 e trocou, trocou o processador.
1: Sim, ele fez um processador mutante, na verdade, né?
0: É. Vale lembrar, gente, que ele não tem um soquete com uma chave, um soquete ZIF com uma alavanquinha que você levanta, vai lá, tira o chip, vai lá, coloca outro e abaixa.
1: Não. Não, não, não. É outro problema nesse caso É que o chip é diferente mesmo É, pior ainda Então literalmente ele teve que fazer um, um, um tradutor de pinagem do chip Nossa É, porque o, o, o Plus 4 e o Commodore 16 usam o MOS 8501 Que é um dos milhares, e que, milhares primos do 6502 Que é aqueles 6502 customizados que a, a MOS e a, e a CSG faziam para a Commodore Sim tipo em vez de fazer uma, um circuito auxiliar aqui, não, a gente faz um, customiza um 6502. Então se ele ele, ele ele transformou o 6510, que é do Commodore 64, num, num OS 8501. E só lembrando que o o, o que é aqui o 8501 tem, parece, que tem, parece que tem menos chip pino do que o o 6510. Existe um truque parecido para você substituir O 6502 Especial do que vem No, no Apple II C Plus, que ele tem O um acelerador embutido, tem um zip chip embutido Por um 85C16 Se não falo a memória E é um troço parecido assim, é, levanta a perninha Solda do outro lado E, e por aí vai Agora Bom, tem
0: uma sugestão aqui na pauta de fazer uma sub subseção De mesa
2: de conserto Cara, sim, é, eu acho que sim hum. Vou deixar reberto. Né? A gente podia fazer uma subsessão no repórter reto só de mesa de conserto e o, o link que eu escolhi para usar de exemplo, né? É um, diria eu quase uma obra de arte.
0: De arte moderna, você diria, né?
2: Exatamente.
1: Não, não, isso, isso aqui é, é, é o painel da Enterprise.
0: Não, o painel da Enterprise é mais limpo. Isso aqui eu já não, falei.
1: É, né? da, da NX, da NX. É, da NX talvez
0: talvez, porque a 1701D é mais limpinha o... eu vou mandar uma foto da mesa que está um estralho desmontado lá embaixo também para essa sessão aliás gente, ontem eu comecei a desmontar um notebook que eu ganhei de um aluno do curso noturno, um notebook da Toshiba que basicamente o plástico estava todo quebradiço então, o caminho mais fácil para eu desmontar e separar as peças, tirar o HD, o leitor de CD. E que... não, Ebo, o problema é que eu jogava... se eu jogasse no chão eu ia ter que varrer o quarto inteiro para recolher os cacos. Então, eu fui quebrando na mão e quebrando todo o plástico para poder tirar. Consegui salvar algumas peças dele e a sucata tá lá embaixo, tá separada lá para ver coisa. Mas é um notebook Toshiba. Esse não é retro. né? É velho mesmo. É lixão mesmo. Mas eu tô com a esperança de recuperar a tela. Uma tela de 12 polegadas, 800% por da Sharp com razão 4x3 imagine que eu já pensei em fazer com ela sim, isso mesmo, ligar no micro clássico eu já estou procurando tô buscando informações a respeito acho que fica tá maneiro agora essa mesa aqui eu vou te contar o cara tem assim, o mais divertido são é você ler os comentários no Reddit é os caras fazendo as perguntas e o, e o, autor, da o, o autor da foto respondendo. Então, então perguntaram: onde é que você se senta ali? Em todos os lugares, dando mesmo tempo. Não ao mesmo tempo. Diferentes, lugar, diferentes trabalhos para cada área. Aí perguntaram: você tem várias telas de vários osciloscópios. Quantos osciloscópios você precisa ter ali? Um de cada. Aí o cara: quantos tipos tem ali? Ah, é, pelo menos mais do que alguns. Porra, tu é críptico, hein? Na conversa.
2: Mas é realmente. Não, ele tem uma correção porque notaram que tem uma Indy. notar tem uma Indy, uma Índigo e um Ultra Spark num corner. Aí ele cogiu, não. Não é. Tem, tem duas Índigo 2 e uma Ultra Spark 2. E tem um monitor. em algum no... lugar aí? bom, se vocês vão achar aí.
0: É, é monitor tem, um monitor de Sony 21 polegadas É, tem um monitor de 21 polegadas Que a gente desconfia Que esse monitor é usado na Silicon também
1: Ou é, usado mais três, até um me perdido Em algum lugar aí É,
0: deve ter, algum, deve ter algum chaveador Afinal das contas É mais complicado no, dado, dado a sala Do jeito como tá Ele ter mais de um monitor desses Mas assim É interessante é Interessante A mesa dele Bom,
2: Agora o falou em limpar o chão Ah, é né, sim que que O que você acha aí do próximo?
0: O de Solder é, no blog do Líder de Solo está consertando um teclado de um Sony HB101. Para quem não sabe, o Sony HB101 era um modelo de MSX1 com alça. Era, com, é o famoso MSX-1 com alça, né, que é um exemplo de design. Tá, inclusive, tem ele exposto exposição no Museu da Sony, no Japão. Tá, o teclado dele é de membrana, e o cara resolveu consertar o teclado. Né, como, como fazer o reparo do teclado do bichinho? Nossa, maldita flat! É, ele dá um,
1: ba um grande bate papo sobre a fonte, né, sim.
2: Verdade. E com detalhe, é um teclado de membrana. Teclado de membrana é aquela coisa. É desgraça só. É uma desgraça só.
0: Você resumiu bem, João. É uma desgraça só. É, interessante. Tem algumas pessoas novas até na comunidade que estão discutindo com o Guilherme, por exemplo, lá de São José dos Campos. Aliás, um abraço para Guilherme. Tá vendo possibilidade? Tá pensando em montar? fazer uma adaptação para o Hotbit, para tirar o teclado e adaptar e trocar o conjunto, fazer um teclado mecânico para o hotbit
1: ah, tirando a placa
0: mesmo é, fazer uma outra placa, botando os contatos com o um contato mais mecânico e eu, aproveitando as teclas ele está começando a investigar sobre isso Dado que é um, ele é uma pessoa com muita experiência em manutenção e restauração de Game Boys e outros, outros hardwares, o Game Boy, a fascinação dele, ele tá mexendo, começando a mexer com a MSX ele falou comigo, esses dias eu conversei, ele falou, ah, as perspectivas são boas, eu falei, opa, se você fizer a gente conversa, tá? Eu quase, porque eu particularmente não gosto do teclado de almofada do Hotbit mas eu sei que é gosto pessoal eu sei que gosto não se discute, lamento sinto muito, eu não gosto do teclado do Hotbit eu gosto do micro, mas não gosto do teclado dele compra um teclado da BNT1 então e usa é, eu tava querendo arrumar um jeito de substituir o teclado, substituir a, a, a almofada se conseguir, como eu tenho um hotbeat preparado para fazer essas coisas, para ser um Frankenstein, então façamos o Frank no teclado mesmo. E aí nós temos também uma manutenção um Modem.
1: Um não, Modem. Não, de... não é uma, uma, uma
0: manutenção, é um desmonte mesmo. Um Modem de 50 anos. Olha, um Modem é com a idade da Konami. Meu Deus do céu. É um Livermore Data Systems Modem. Custou 20 pratas pro cidadão e ele vem numa ca caixa de madeira.
1: Madeira, era o que usava na época. É. Ele comprou em Redondo Beach, olha, ponte de surfista. Redondo Beach. Redondo Beach. Tem na música dos do Beach Boys também, ó. No fez isso? Capaz
3: de, de, de ter comprado esse modo estaria tocando nas rádios essa música <risos>
0: também. Na, ó, na época ele comprou esse moda essa música tocava na rádio. Então. Nossa, eu tô vendo aqui, inclusive tem um vídeo, um, uma, uma GIF animada com ele girando o modem, né?
1: Ó, Ricardo, isso aqui não é gabinete de madeira, isso aqui é gabinete, é, é gabinete feito em impressora 3D retrô.
0: A madeira agora pra você imprimir É,
1: ele pegou a árvore E ficou cortando
0: os pedaços Não, legal a chave pra Ralph duplex Então aquela chave on e off aquele interruptor, parece um tampo então, de parede
1: Então, você Garotinho juvenil que achava Que era só setar Ralph Fuduplex Fuduplex por software, que então tal por rádio?
0: Não, e o detalhe O serial <risos> um, A porta serial, um DB25 Dos grandes
1: Era o EIA? EIA Ia. É, o cara olhava atrás e feia? Isso? Ó, a tomada de três pinos, já padrão brasileiro.
0: <risos> Ai meu Deus. É interessante para ver como é que é. A, a lógica interna não é tão complexa. A placa, bem, sim, razoavelmente simples, né? Aí são três placas, né?
1: Três Pelo latas pra... de cerveja para funcionar como capacitor? Pelo contrário, a lógica é simplérima.
0: Sim, sim. A placa, inclusive, é meio tosca. Mas requer o que de um moço de 50 anos de idade? É. Ei, Caca, dois transistores. Não tem transistores. Transistor pra quê? Não tinha na época.
3: Já existia, mas devia ser
2: caro. O que importa é de válvula e vambora.
0: E aí temos um, uma representação pobre nessa sessão, o nosso amigo Chad. Né? É, só um, é só um recall do Chad. E ele recebeu um Amiga 2000 que ele já tinha consertado em abril de 2016 e ele voltou em tela preta. E não foi pouca coisa não, hein? Ele teve duas interrupções de trilha ele teve que consertar, refazer, tá? ou fazer um jump, algo do tipo, e trocar uma memória.
1: Esse deu trabalho. É Interessante que tudo coisa que em tese estava ok. Ou seja, a a, a placa, uma placa está apodrecendo. Ah, o que ele disse? Essa placa,
0: esse amiga 2000 chegou no laboratório dele em péssimas condições em abril de 2016. O computador está, já foi consertado e a placa foi armazenada num, num, num envelope antistático. Depois de três, quase três anos, a máquina não ligava. Não tinha série de vídeo. Aí ele usou um software diagnóstico, uma ferramenta diagnóstico para fazer via serial para identificar os problemas com o que tinha, identificou problema com a ah, memória. Não.
1: Ah, não, para, para, para tudo. Volta pro link de 2016, você vai entender o, o péssimo estado de conservação. Peraí, tem, tem... tá aqui?
0: Tá o link aí no... Meu link. Deus do céu.
1: Então, é um milagre, essa placa tá funcionando
3: ainda. Meu Há, Deus. 2016, exatos três anos atrás.
0: Jesus, o que que é isso? Jesus, Maria José e mais alguns... e mais os santos que vierem à cabeça. Meu Deus do céu.
1: Tava, Cara, é tava...
2: assustador.
1: Caraca... Essa amiga 2000 tava afundado no Mediterrâneo ou no Adriático.
0: Ele pescou essa amiga, né?
1: Pescou isso aqui. Ele,
2: ele veio preso na rede. Então, ele pesca. Cara, tem muita placa nessa oxidação. Cara, tem muita placa nessa oxidação. <risos> tipo, um o falou. Algum repórter reto desse cara. 68 mil, ah. meu filho. Coitado de você.
0: Nem Mas tudo tá que brilha é ouro. Ele coloca nesse agora. Nem tudo que brilha não é... Todo, todo esse brilho não é ouro. É, seja, vale a pena. a galeria de fotos para recuperação dessa amiga
3: Porra, é um micro, imensa. O um micro de só ter de apenas ter voltado com esse probleminha tá com, tá no, com três
1: probleminhas. Tá, tá no lucro
0: ainda. Tá no lucro da gente. Da, da tetela. Se vocês olharem a última foto, todo o acervo tem a foto do antes e do depois da placa. Nossa, a diferença absurda! A diferença absurda. Nossa, a, placa, a placa tava no tempo com certeza. Ah, tava. Estava substituindo a telha de alguém. Cara, ele teve que fazer 12 pontes nessa placa.
3: Safena, né?
0: É, Safena, é. mamária, tudo junto. É. Ele fez 12 pontes, é, trocou. Realmente é 12 pontes de... Safena. É, ele trocou o, o soquete do Kickstart, ele trocou a Ronda do Kickstart, um bom dois estava funcionando, trocou 4 chips de memória, fora, assim, todos os conectores estavam enferrujados e corroídos. E problemas na sequência de boot. Quando botava corretamente, não havia nenhum problema. Cara, ainda ligava. A máquina não ligava. é oh. Esse, assim, esse é o amigo que se recusa a morrer. Te contar, assim, ó. Parabéns, Chad, pela recuperação. Te contar, hein? Parabéns. Mandou bem. Benzaço, diria. Diriam meus alunos. Mandou benzaço, hein? Então, vamos passar pros mano, Passo? Brasil! Brasil. Na sessão dos Mano parça, nós só temos uma notícia dos nossos amigos, fornecedores, colaboradores, mas é uma notícia que vale a pena citada. A Clube MSX número 4 saiu e ela vem com um pôster do Super Leidoc e do Desejo de Matar 3, também vem com um adesivo. É
1: de... Supermatar na. É,
0: é Supermatar 3.
3: Ah, Death Whisky, Mort Whisk
0: 3. Isso é, que é, Mortal Whisky 3. aí é.
1: É o jogo sobre comprar whisky no Paraguai. É, é por aí. Aliás, eu... enquanto vocês falam,
3: eu aqui estou suspeito. Tomando este. Não. o ab... Nato Nobel, do
1: Paraguai. Abrindo a minha MSX School hum. número 4. Hum. Ó, estão vendo o meu, não? Não, esse barulho aí é tá da MS School número 3. Não, é da 4. E o que que tem
0: essa coisa? Além do, do, do pôster, vem um adesivo resinado, o logo da MSX. Só que agora, o, ad, o logo em vermelho.
3: vermelho, por esse esse adesivo ó.
0: É, por é um só, né?
3: Pois é, mas eu tenho ainda um outro para colar também, colar os dois. Eu acho que vou fazer pilha para o mário para todo, todo número tem um adesivo, para gente ficar, sair colando.
0: Cara, a última ah, vez que eu fiz adesivo,
3: lá, a adesivo.
0: A última vez que eu fiz, eu, o Mário fez os adesivos, eu conversei com ele, ele vendeu alguns adesivos para mim em avulso. Eu só não sei onde é que eu enfiei a pinóia dos adesivos. Mas eu comprei alguns adesivos com ele em avulso para poder colar em alguns lugares. Eu comprei três ou quatro, só não sei onde que eu coloquei.
3: Olha só, revista chique é outra coisa. O cara tem propaganda de uma loja de Portugal.
0: É, mas tem uma propaganda de um tal de retrocomputaria aí. Não sei se você já ouviu falar. Será que presta? Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Eu não sei que tal de aí, não. Isso parece coisa vivido com. vivendo com alguma coisa com, 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 com sacanagem. Com o um nome desse, né?
2: Também acho. Só pode ser.
0: Só pode ser, né? Só pode ter envolvimento com sacanagem. Pode ter sacanagem. Tem sacanagem aqui. o um nome desse. É. Pra quem não tá sabendo, o que que tem nela? Tem uma análise do, do jogo, né? A resenha do jogo Prisoner of War Foi você que escreveu essa análise, João? Não. Ah, tá. É. Tem a segunda parte da matéria sobre a passagem da SEGA pelo MSX.
3: E é assim que eu escrevi.
0: Ah. Tem uma entrevista com o Vinheteiro, o Lorde Vinheteiro. eu não eu, Não foi eu que escrevi. Conhecido músico do Youtube, tocando piano que ele tem, inclusive, um famoso vídeo pros MSXEiros, que ele tirou um vídeo de ele fez um vídeo tocando músicas no piano, músicas de MSX não, é a
3: foto aqui dele, ele toca tá a cabeça do MSX tradicional, manto é, sacado como, como fala Rogério Belarino
0: é, eu sei, eu que vendi a camisa para ele, aí ó eu que vendi essa camisa, não queria falar não, mas agora eu vou falar, é, tem algumas de um aplicativo também, Multitec Screen jogos de basquete no MSX
3: o, o que fez a matéria foi o Marco
0: Lazer. Ah, Marcos Lazeri, legal E que tem uma análise Tem uma análise do MSX Áudio E tem uma matéria aí sobre MSX 2 Não, 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 não.
3: Para, para, para Volta que tem um negócio importante pra falar hum. Tem a matéria feita por Marcos Garrett, o nosso pesquisador um homem que mais vai pro fundo quando o negócio é coisas clássicas, é, micros e videogames clássicos. O cara o pesquisador, o um homem do, do documentário O um ano de videogame no Brasil 1983, ele fez a matéria sobre Mensageira da CON, gente.
0: Nossa, aí é verdade, tem uma matéria sobre Mensageira da CON. É,
3: como ele próprio diz, é Mensageira da CON que ninguém viu. Hum. Será? a matéria tá aqui. O cara foi a fundo. Ele cita o MX1600. Cai entre nós se esse MSX da fosse com a perra qualidade do MX1600. Essa porcaria é horrível, Pode ser bonitinho.
0: É, tem também uma matéria aí sobre MSX2, a segunda parte da grande série da. A série que vai virar filme, aliás, do filme que virou série, né? Sobre o Message 2 no caso falando de msx 2. Se vocês tiverem curiosidade, leiam. Não conheço o cara que escreveu não. Dizem que, dizem que o cara não é muito. O cara fala mais ou menos aí. Mas já que você falou do Garrett é interessante comentar uma coisa sobre ele. Mas antes de fechar sobre a revista: R$24,90 mais frete. Tá? A comprar. Quem, comprou, quem, quem acompanhou a gente na. Acompanhou o Reto como antes no lançamento. A gente anunciou quando seria a. Quando ele colocou a revista. A revista foi colocada em pré-venda. E aí dá um descontinho. Podia comprar por R$19,90. Tá? É, ah, tem uma matéria também sobre Nolgalhos, hein? O famoso jogo Nogalhos que eu paguei pelo Dito Cujo até hoje não recebi a versão. Até cobrar isso dos caras. <risos> Não, os caras fizeram a versão Prestige não sei o que, Saiu a versão em cartucho pra MSX Mas eu comprei a versão digital E eu não recebi a minha versão digital até hoje
3: Pô, tem a versão da Toshiba e a da Philips Mas não mostraram a da Padaçona
0: Ah tá, do MSX Audio, né Então assim gente, prestigiem a revista O trabalho do, do Marco Cavalcanti está muito bacana da revista, assim, muito bem feita muito bonita a revista é, Lê as matérias, a matéria do João é boa, a minha é mais ou menos já vou avisando, não, a minha, a minha o, o, o Mário elogiou assim, Pô, gostei muito que você fez um esquema de perguntas e respostas, falando coisas sobre o MSX-DOS 2, 2. achei que ficou muito bom da maneira que você fez, oh, que legal, que bom que ficou né? a próxima edição eu vou continuar né? Tem, a gente vai falar um pouco sobre o comando 2.com algumas coisas, alguns macetes escondidos arquivos BTM, coisas do tipo, né, isso já vai vale para clube número 5, Sim. tá mas prestiginha a revista, comprem o material do Mario tá, tá muito bem feito tá muito bacana a revista
3: rapaz é que eu não tinha virado a página, mostrou o da Padação do dentro fora baba, cabelo ótimo, mostrou toda a glória, caixa e mais caramba,
0: é porn, é porn
3: ui rapaz fiquei agora com tesão, cara
0: vista e isso. pronto, você quer que a gente saia da sala?
3: Essa caixa Olha...
1: estrada gigante.
0: Você ficou com tesão. Você ficou com tesão. Você quer, quer que a gente saia?
1: Você não pode esquecer. Você não pode falar essas palavras.
0: <risos> você quer que a gente saia da sala para deixar vocês à vontade?
1: Eu, João, você quer deixar uma coisa mais confortável para ficar com a caixa da... A sala, que é Eu precisava de um x Áudio, né? Se eu, se eu, se eu te mandasse assim,
3: aí eu, pera, aí eu seria um prazer completo.
0: Vale lembrar que o Mario também liberou um joguinho que ele fez pra. Ele liberou o Countdown King, que é um joguinho que ele menciona na revista número... nessa revista, na edição número 4, na página 5. Né? Alguns joguinhos que ele andou fazendo, disponibilizou, inclusive na versão de disquete, que saiu na edição passada. Tá lá, pra quem quiser, tá disponível no site pra baixar, tá? Ah.
3: Ô, Ricardo, você ia falar sobre.
0: Ah, sim, sobre o Garret. Sobre é, o Garret Vale que a pena é lembrar mais. o seguinte: para o nosso ouvinte que na pegarem. É, o Marcos Garrett fez o documentário em 1983, o ano dos videogames no Brasil. Você já sabe, a gente tem sempre divulgado. E aí, ele provavelmente correndo o risco de perder a cabeça, dado que a esposa dele está querendo matá-lo, ele resolve entrar numa nova empreitada de um novo documentário, que é o Loading, nossos primeiros jogos de computador.
3: Por acaso aqui na revista,
0: o do computador da página 36 está falando sobre isso. Pois é, ele está falando sobre os primeiros jogos feitos para microcomputadores no Brasil então ele cita jogos das primeiras máquinas ali, a ideia, a ideia é fazer um documentário falando de jogos como Terra, pro Terra Escola, pro II, para o Apple II, pro o Spectrum MSX, Amiga então, vai falar, a ideia do documentário é contar como é que eram os primeiros jogos, o trabalho dos desenvolvedores alguns produtos oficiais que saíram no Brasil então vai ter não vai só ter...
3: os nacionalizados
0: É, vai, vai fatalmente
3: o ecossistema é dos clubes, das Soft House e Vulco Pirato House também.
0: Então. Assim, fatalmente vai ter interação. Assim, o período vai ser do meados dos anos no 1980 meados dos anos 90. Pessoas confirmadas que participarão, quem aparecerão. Nosso mestre Renato de Giovanni, qual já tivemos a alegria de participar de dois episódios conosco. Luiz Fernando de Moraes.
3: Que é a lá, curador. a é a foto, o Renato de Giovanni é a foto aqui da matéria. A matéria não, da mini, matéria aqui do, da Clube MS que está aqui na foto.
0: Hum, então ele vai ter. É, ele vai. Pessoas estão confirmadas de um entrevistar além do Renato Giovanni Luiz Fernando de Moraes, da Lenda da Gávea, o Divino Leitão, do Cavernas de Marte, Ademir Carchano, que fez um joguinho pro Ringo, eu não sabia dessa. Olha aí. Ele não conta essa. Será que o jogo ficou ruim? Não sei. É, dois, alguns criadores, Manuel Fraguas e Luiz Capanema, Urax, jogam o T1. Né?
3: Carchano vai superar Zorax?
0: Não, mas os Orax é pra investir, são plataformas diferentes.
1: Vai ter um é... a do Barra Venta? Hein? Vai ter a Torax do Barra Venta? Não. não mas... tem, provavelmente deve ter no um documentário. Provavelmente.
0: Não, mas ele não pegou a entrevista, pessoal. Pessoas não podem mais alguns, o Tadeu Coringa da Silva o autor do Em Busca dos Tesouros, que saiu pela Microsistemas. Everaldo Limas, funcionário Nossa, da ProLógica. o, Pro o Cláudio Cassens, que a gente entrevistou, tivemos a alegria e o prazer de entrevistá-lo aqui no Reto Computaria episódio 73, se eu me lembro bem é, e mais algumas pessoas Paulo Fabrício Pugno o José Chiavone, jornalista o sócio da Ciberne ex-funcionário do MISC e vai contar os podes do MISC? Tomara é, e mais alguns aqui, tá visão de 20 a 25 entrevistados. E a meta é conseguir fazer o documentário, tá? Com esse documentário pronto, lançando no final de 2020. E é, vai ter a passação do Saulo, ó, João. Vai ter a passação do Saulo. Saulo Santiago. Muito bom. Nosso chapa lá do, do Canal 3. Com certeza. Então, pra quem quiser, já quiser entrar, eles já conseguiram atingir a meta. Por ocasião a gente tá gravando, eles já conseguiram 120% do valor. Eu tô pensando em entrar pra poder ganhar o, pra poder ganhar o DVD, né? Dá lá, colaborar. Se você quiser também pra poder receber. Lá para colaborar com o projeto Que quanto mais... Ah, eles conseguiram mais... Ultrapassando porcentagem ah, eles vão pegar esse dinheiro e botar no bolso Não, ultrapassando essa meta, eles vão ter mais dinheiro Para poder melhorar o documentário Para contratar pessoas Profissionais para poder fazer as entrevistas Em outros lugares Fazer entrevistas, por exemplo, que vão ter que ser feitas no Rio de Janeiro Entrevistas que terão que ser feitas em Minas Gerais Então, se eles conseguirem Um valor maior Tá, conseguirem ah, regimentar uma, Um valor maior eles vão, eles vão conseguir estender esse esse projeto conseguir melhorar tá, Eles farão, gravarão ó, eles, eles também vão gravar No Rio de Janeiro e em Minas Gerais Tá tudo documentado lá no Kikante Tá, então Se você tiver interesse em pegar o DVD como eu tô pensando em participar, poder levar um... a Poder pegar e botar um DVD, poder botar na estante... A gente tava falando sobre mídia, né? CD, DVD, essas coisas todas... Eu tenho o, o Blu-ray do, do 1983... Por mais que não tenha a parede Blu-ray... Mas eu tô pensando em pegar um deles... Entrar um deles aqui para colaborar... Por ocasião que nós estamos gravando... Falta menos de um mês para fechar... Tá? Falta, falta menos de um mês... Mas se você quiser participar... Recomendamos, dê uma chegadinha lá, dê uma contribuída lá com o trabalho do Garrett, aproveita enquanto ele tá vivo, né? Se ele propõe um terceiro documentário, ele perde a cabeça. Então, assim, se você quiser colaborar, participa, dá uma força lá pro documentário, para melhorar ainda o documentário, para você poder investir para ter um conteúdo ainda melhor. Então, vamos passar pros comentários? Vamos. A gente tem tido alguns comentários por e-mail também, então eu queria dizer pro nosso chapa de longa data o Marujo, né? Que tá vivo. Marujo não existe, e ouve o reto comutaria e comenta, só que ele manda por e-mail para mim. Ele comenta por e-mail. Que... É, ele, com... ele, ele comenta por e-mail, às vezes por reto comutaria, às vezes para mim. E
1: Enquanto tô, assim... a toalha dele não for encontrada, ele vai comentar por e-mail. É... Vocês ah... viram uma toalha azul andando pelo Oceano Atlântico, por favor, encaminha pro Rio Grande do Sul. <risos> <risos>
0: Entendedores entenderão. Mas dizer que obrigado pelos seus comentários, cara. Obrigado. A gente, eu disse, a, gente, a gente lê, a gente acaba não lendo muitas vezes no mas a gente lê os comentários, tá? A gente lê, sim. A gente tem que comentar. Acho que um dia a gente vai ter que fazer um repórter especial só para comentar os comentários do Marujo. Olha, especial do Marujo. É porque assim tem tanto comentário que ele manda, a gente vai ter que fazer um repórter retro tipo 47A, só pra ler os comentários do Marujo um dia desses. Mas a gente lê, cara. Muito obrigado. Então, parte A do episódio 95, um episódio que falamos sobre memórias. Esse em particular é um dos episódios qual que eu recomendei aos meus alunos que ouçam, porque é interessante falando sobre memórias. E sim, render um bocado de piadinha de quinta série sobre o pessoal tá precisando tomar fosfosol.
1: Mas como os seus alunos não, é, não tem memória, ou tem memória curta, eles não lembraram de ouvir.
0: Não, né? Pois é, eles têm memória de peixe. É a lenda do peixinho dourado que não tem memória São eles é, Na parte A, nosso amigo Sérgio, de ou Sérgio Augusto Ladsalskis Comenta Mais uma vez um ótimo episódio trazendo mais conhecimento Obrigado Sobre o problema do Sony XD Aquele Sony XD que a gente falou Só resolveu quando eu troquei as memórias dele Provavelmente as memes estavam cansadas mas realmente, o jogo hype é coisa do capeta. Pra quem não lembra a história, o hype que a gente botou rodou no micro que era dele e a memória ficou lá e o jogo desligava o micro e o jogo continuava carregando na memória. Uma possessão é, demoníaca, coisa do
1: tipo. É, eu fiquei pensando nisso depois. Será que ele não tava pegando a carga da, das baterias da, do circuito do relógio da MSX? Tava vazando pra algum canto lá?
0: Ah, a gente pensou sobre. Alguns cogitaram essa hipótese, mas eu não lembro. Será que é isso? É MSX Quântico. É. É, dou, é, as frases da moda, né? Atual. É. Quântico, nanotecnologia, nuvem.
1: Então a Honda Messias fica na nuvem. Por isso que eu não apagar. Nanotecnologia, o
3: pessoal fala isso desde os anos 80. Vídeo a Marvel, qualquer coisa
0: era nanomáquinas. Ah, todo mundo fala, usa isso. Ah, hoje.
1: o que a Marvel diz não se escreve.
0: Polêmica. É. <risos> Polêmica. <risos> Polêmicas. É muito polêmico. Babia! É, quem leu o comentário do Demil? Vamos
2: Sim. lá, vai Episódio já começa com o um selo é Nossa. Aguardem contato de Carlos Alberto de Nóbrega. <risos> Estamos aguardando, Enfos. Me
1: contrata Carlos Alberto de Nóbrega. Vamos estar estando contra
0: é... aguardando. E aí na parte B. Passamos também mais dois comentários. Agora os comentários um pouquinho mais extensos, um pouquinho mais. Não
1: é errado, são posts.
0: É, são dois posts, né? Primeiro comentário do Emil, né? Nosso amigo, novo, mais um campineiro na diáspora, né? Ele um episódio bem bacana. O encerramento sai coerente com o início, ou seja, praçômetro nível máximo. É, sobre a MAPER do MSX, como foi dito pelos convidados no episódio de ouvir o um especial do MSX, acho lamentável que não importa o quanto de memória mapeada que o seu MSX tenha no BASIC, você no máximo cria uma randisk de 32K. Queria deixar aqui meu protesto, que o MSX BASIC poderia ter sim uma solução menos, uma solução nativa de randisk e memória mapeada mais completa. Enfim, isso torna o acesso à memória mapeada do MSX, algo disponível apenas para código em ASME, ou ainda com limitações do MSX DOS 2 em diante. Concordo contigo, Emil, é uma bronca que eu também tinha. Ao contrário da MAPER, a Mega Hans provou muito mais versátil nesse aspecto, a citada solução de que era excelente e acessível mesmo para os humildes MSX1 ainda sobre o handis, no x 1000 o João mencionou que esta solução existe no Human Deos sim, de fato o x 1000 suporta RamDisk de tamanho configurável limitado obviamente a memória disponível eu utilizava o no x 1000 para viabilizar a gravação de imagens de disquete físicos e aí ele passa o passo a passo que ele executava né? Usando.
3: Gente, é... isso aí, para quem está instituições guarda e grave. Hein? Isso aí é super importante, hein, Emil? Aí, dando ouro para vocês, hein,
0: de grátis. Então, dos computadores clássicos e PCs clássicos, entendo que o Amiga era o que tinha um gerenciamento de memória mais sofisticado, tanto pela arquitetura hardware quanto pelo som operacional. Os PCs velhos e os pobres Macs demoraram vários anos para ter esse nível de sofisticação. Mais uma prova de que a Commodore não sabia o que era o Amiga e que o marketing é tudo. É, Commodore, né?
1: Eu,
3: é. Eu despo, é o Desfuteza a
1: falar. Na verdade, a comodora ela comprou o Amiga Dois... O Amiga Odyssey, eu sempre me enrolo com esses nomes. Ela comprou o Amiga, pô, não, 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 o. A, a galera do Amiga, né? Lá, o. Aí suas carinhas lá, o. Jay
0: Miner e aí a sua ganha.
1: É, o Jay Miner, eles estavam tão empolgados Quando desenvolver o hardware que esqueceram do software. Quando é. a, a Commodore comprou a, Comprou o Amiga, não tinha software. O. Então, é, é, eles estavam complicados fazer hardware. É,
3: aí eles compravam. Eles no... um videogame, por isso que não era é importante um OS.
1: Isso aí que aí eles, sa eles saíram correndo para de desenvolver um sistema profissional, eles compraram um sistema operacional de uma universidade britânica, que é o Tripos, e fizeram ah, somente aquela casca gráfica que fez foi o, o Michael, né? O RJ, 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 RJ e ele fez a Intuition. E assim era um sistema profissional completo aquilo, né? Não era, é, não era um, um command com, viu um troço completo, era quase um Unix os caras usaram aqui, assim, não sabiam o que tava, é, não divulgavam muito o que tinha ali, mas é, tipo botaram um canhão pra matar mosca, literalmente, em matéria de sapo É antes aqui né, que ele falou.
0: Por fim, faltou explicar um pouco mais sobre as soluções de flash ROM o MSX, como a Mega Flash ROM caseira, também as comerciais que chegam a 7104 cabais. Só soluções semelhantes a Mega Flash ROM e
1: outros computadores clássicos? Boa pergunta. Apla abraços e parabéns pelo episódio. Os Atari 8-bits, eles têm um cartucho que você pode gravar jogos nele. Não, não já, tinha, né? é, já tinha lá no Chile né aquele piratex Mega Power lá que os caras vendiam e outras adaptações né vezes, eles têm, atual, atualmente tem um flash A mesma galera que faz o a interface IDE do Atari ST 8-bit quem também tem uma adaptação dessa é o Commodore que é a Easy Flash eles pegam o padrão que foi criado ó é... oh, João passou homenagem o MSX tem o padrão Mega Home, Mega Ron Mega Home, né o padrão Konami acho que o Commodore 64 é o padrão Ocean. Não, mas eu sabia disso. Então, a Ocean criou o sistema de, de, de Mega RAM, por se assim dizer, do Comodoro 64.
3: É por causa <risos> que a Ocean praticamente foi quase a única a desenvolver e jogou 64GS.
1: É, não, não desenvolvendo. Eles pegaram jogos de disquete e converteram para cartucho.
3: Sim, mas alguns eles ultrapassavam de 64K, então eles, eles fizeram a mapeamento é o mega Honda do comando 64.
0: Uhum. E aí temos mais um comentário do Peter Punk
1: Peter Punk, posso? Vai, Vai. Então, a Randisk padrão da MS-2, chamada pelo Calmeimi, pelo, Calmeimi é claramente uma gambiarra. Ela surgiu nos ms 1 Toshiba para aproveitar os 32KB que ficavam escondidos nos do, do, ms 164 k quando o BASIC está ativo. Por isso, a alimentação de 32K, os 28.815 bytes do... Sim. Né? Uma gambiarra chama a outra. Os ms 1 do Toshiba não tinham um BASIC, não BASIC e, e não podia colidir os comandos da Handisk com o outro disc BASIC. Qual a solução? Usar é, para, para usar a lista precisa de uns comandos doidões tudo chamado via calmaini, call calmcop, calmkill, se não vai memória, é, de criar um device novo chamado main, e por aí vai. Como o Gambia Rapouca bobagem, alguém acha que a Philips percebeu que usar só o 32 máquinas que tinham Maper com mais memória disponível era porque se. E temos atualizações da BIOS para ms 2 que permite usar todas as páginas restantes de RAM como disk, O que é uma coisa boa, né? Você usa aquelas ROMs da... Acho que a ROM do... Do... do Free M6 era uma ROM de Philips, por isso que ele criava o um maini com um tamanho grandão Claro que não! Essa alteração da BIOS da ms 2 não foi divulgada para todo mundo Só alguns fabricantes usaram e no 2 Plus, em diante, esqueceram que isso existia um dia e voltaram a soluções de 2K Nossa! Só alegria. É, pelo menos nesse meio tempo surgiu o DOS2, e com ele o Disk Basic 2 que você tem é, Dig Basic 2. Se você tem MS DOS-2, o Nextor, na sua máquina tem o um comando call Randisc. Essa Randisk consegue usar toda a, a mapper. Ganha uma letra de drive, RH, é uma coisa Normal, não é um dispositivo, não é uma coisa bem... E ainda por cima funciona com os comandos Normais de manipulação de arquivos Só com o DOS2, a RAM Disk Oficial da ms fica no mesmo nível da Mega RAM Disk Jabuticaba Então, comentários lidos, vamos fe Para fechar o episódio, fala o que a gente Está fazendo, né? Não é nós né? We will, we will é, nós estamos gravando o podcast agora Nesse momento, né?
0: Esse... Sim é, vale só o comentário rápido para por ocasião sobre isso já encerrou a segunda temporada de Star Trek Discovery então se você por acaso, é um dos 3 ou quatro ouvintes que ouvem o Dobra 9, podcast onde eu estou fazendo análise de cada episódio do Discovery, já finalizamos a temporada não sei se vamos fazer um sobre Short Tracks, não sei se vamos fazer um debate sobre a segunda temporada, não tem nada previsto ainda nessa altura do campeonato mas se você estava ouvindo também estou me ouvindo lá na Combo falando sobre no, no Droba 9, falando sobre Discovery, muito obrigado pela sua audição é... Retro Rio, né? Já podemos falar sobre a Retro Rio, né?
1: É vai estar estando a Retro Rio, não né? é isso? Sim, a Retro Rio, Retro -Rio vem
0: é... aí. Retro Rio vem aí. Retro Rio 2019 vai acontecer no mesmo espaço onde foi as duas últimas, no Centro de Arte Calúcho Gubequian, da Prefeitura do Rio, fica na Rua Benedito Hipólito, número 114, se eu acertei o número, Centro do Rio, atrás do Terreirão do Samba, nos dias 20 e 21
1: de do Samba, do, e, e entre o Balança Mar cai e o Sambódromo.
0: Isso. Vai ser nos dias 20, 21 e 22 de junho, Feral de Corpus Cristi, quinta, sexta e sábado. Se você pretende ir, para o Kalushi, a entrada para assistir, a entrada é de graça, o horário é de 10 às 18 horas. Estamos vendo a possibilidade de termos palestras esse ano. É, se você for, será muito bem-vindo. Se você quiser expor, levar uma máquina para mostrar. Nós já devemos estar agora em março, devemos estar com a ficha no ar. Se a gente já não tiver agora, no final de abril, mais imagem não montar com a ficha no ar para o pessoal preencher. Lembrar que as mesas são alugadas, então a gente precisa da colaboração financeira de todos para a gente poder pagar o aluguel das mesas para serem colocados. O espaço lá é muito bom, mas não tem mesa, não dá para querer ter tudo. né? gente tem um espaço lá para um aluguel de mesas. A gente vai fazer o possível para ter o maior número de micros, a maior diversidade possível. Né? Isso acaba tornando, enriquece o encontro é de torna-se mais divertido
1: A maior diversidade possível de MSX, não, é
0: não, e aí seria o um encontro se fosse aqui em casa A gente vai fazer o possível Para ter uma, uma grande diversidade de equipamentos Diferentes para ver é, Convidamos que você participe, visite Esteja lá na Retro, já bota na sua agenda tá? Ferial de Corpus Christi, quinta, sexta e sábado 20, 21 e 22 de junho Tá? mais próximo a gente vai ter mais informações a respeito, mais, divulga, mais material divulgando, mas vocês já divulgam, já vão falando já reservem a data para vocês irem tá? não deixem de comparecer
2: já, já, já compra a passagem aérea?
0: Sim, verdade já, procura, já vai vir na passagem tá para vir, pra participar vai ser um prazer, um prazer desgraçado uma satisfação maldita vocês todos aqui participando do encontro, nesses três dias de encontro. E eu acho que é isso. Alguém tem alguma coisa, algum ponto a levantar? Alguém quer cantar uma música, declamar um poema?
2: Não, vamos, vamos encerrar, né?
0: Vamos encerrar né?
2: É, não, não, hoje eu não tô
3: poético, não. É. Não tá
0: poeteiro, né? Hoje você não tá poeteiro. Pois é. Então tá. Então, agradecemos a sua audição, agradecemos que você ouviu até aqui. Visitem, continuem visitando o nosso site, continuem lá no Retro Computaria. Assinem a newsletter Retrobits sobre a curadoria do César e os pitacos eventuais do Giovanni. Uhum. Então, assinem a Retrobits. E nos vemos daqui a uma semana, duas, com o episódio, ou o próximo episódio. Fui.
3: Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu também vou
1: indo. Até a próxima. Fui. Tchau, oh, César. Tchau. <risos> tchau, gente. Desculpa, César. Termina essa ah, despedir Tchau.